0: Estamos en el conversatorio de la Parashá Quitabó para Fundación Cabal Ecuador. Tuvimos ya nuestra clase con Natalie Ríes y, bueno, vamos a ir avanzando en el desarrollo de algunas ideas que yo, como estudiante, he tomado nota aquí. Si alguien quiere también compartir algo, hacer alguna pregunta o algún concepto que no le quedó claro, por favor, puede hacerlo. ¿No? Ok, vamos a empezar con este concepto de la pregunta que yo le hice a Natalie durante la clase que es que las bendiciones que nosotros recibimos tienen que bajar protegidas por una cáscara para que esa luz que llevan dentro no sea tomada por la negatividad del entorno en este viaje desde de los mundos de emanación al mundo de la acción, que es donde nosotros estamos. No voy a decir los nombres de los mundos en hebreo porque este podcast lo escucha mucha gente que no estudia cábala y no quiero crear Vacíos de entendimiento en lo que voy a explicar. Entonces, desde que emana esta bendición del universo hasta que llega a nuestro plano terrenal, hay un viaje, hay un tiempo. Por eso se siente así como distancia, ¿no? Es una percepción igual porque ya sabemos que en el mundo espiritual el tiempo es una cosa completamente diferente al pensamiento lineal que tenemos acá, a la sensación lineal que tenemos acá del tiempo. Tiene que bajar completamente cubierta porque como lleva nuestro nombre, lleva el nombre de Eduardo, de Dominique, de Paulina, de Magali, de Patricia, cualquiera de estos, esa cobertura con la que nosotros le recibimos es protección de esa bendición. Si no viniera protegida o cubierta, quizás no nos llegaría porque en el transcurso de ese viaje podría ser tomada por Envidia por otras entidades negativas por un montón de fuerzas que existen en el universo por eso cuando recibimos la vemos como algo qué es esto para qué tengo esto en mi vida por qué me está pasando esto porque lo que vemos es la clipa es la cobertura que protege nuestra bendición entonces lo que yo he aprendido y lo que los sabios de la cábala explican es que ese cambio de paradigma del cual habla Natalie en la clase es sencillamente saber que en esa dificultad, en ese desafío, en ese desacuerdo, hay luz oculta. Y el momento en que hay luz oculta, yo me lleno de certeza, me lleno de entusiasmo, a pesar de que hay clipas y clipas, no todas son, ay, qué bonito, qué alegría. No, nos causan incomodidad, insatisfacción, eh, incluso para muchas personas, desconexión de la espiritualidad y muchas reacciones humanas. Pero cuando nosotros sabemos que si yo cambio el paradigma y si yo sé que esto que está frente a mí es una bendición oculta y si sé que esto también es para bien, como decía Nathalie, el proceso automáticamente se endulza a través de la conciencia nuestra. Cuando nosotros queremos endulzar un proceso, tenemos que saber que depende de qué estamos pensando nosotros acerca de este proceso. ¿Qué, qué cómo nos sentimos respecto a este proceso? porque la emoción representa un 60%, 60 del árbol de la vida. Y de ese 60% depende mi experiencia frente a la bendición oculta. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Comentario, o sea. Me voy a pasar a otra parte de mis notas. Ok. Este concepto es fundamental que nosotros podamos vivirlo porque solamente a través de esa vivencia nuestros hijos van a poder también aprender a vivir de esta manera. Cuando yo, viene un desafío de mis hijos, viene Dios no lo permite, un desafío de cualquier orden a mi hogar, ¿sí? A mi casa, a mi trabajo, a mi negocio. Y yo lo primero que hago es responder de manera reactiva, renegar, insultar, desestabilizarme, permitir que me quite la paz. Entonces, esa fuerza de la emoción que me quita la paz, que hace que me dé iras, que hace que me dé resentimiento, frustración, etcétera, empieza a contaminar todo el ambiente, primero, es literalmente una contaminación energética del ambiente e incluso puede llegar a contaminar la clipa que cubre eh, mi bendición y en lugar de ayudar a que se rompa esa clipa, esa cáscara y se revele mi bendición, se engrose. Entonces es muy importante lo que pensamos y lo que sentimos durante el proceso. En el nivel 1 de cábala lo enseñamos claramente cuando explicamos la ley de causa y efecto. La semilla, el fruto, el proceso, quién soy yo, en ese proceso es lo que determina la dulzura del fruto, la calidad del fruto. Con nuestras bendiciones es exactamente igual. Vamos a pasar a otra parte que yo tomé notas de aquí, que habla también de la tojaja que es esta capacidad de reprender sin ira de reprender sin conectarnos con los aspectos internos que nos generan frustración en determinada situación, sobre todo cuando educamos a nuestros hijos o cuando queremos hablar con nuestra pareja, es esencial que busquemos primero ese espacio de equilibrio interno para poder hacer nuestro reclamo, que sería una tojaja, nuestra sí, yo creo que lo más adecuado sería reclamo más que regaño bueno, reclamo para decirlo de manera dulce antes de hacer ese reclamo, poder equilibrar nuestra energía emocional, clarificar nuestra mente y de esa manera poder encontrar las palabras adecuadas para reclamar o poner un límite o hacer este, este, no sé cómo sería la palabra exacta. Sí, es como una especie de reprimenda a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestro socio, a quien quiera que sea. Cuando nosotros no venimos de un lugar de equilibrio interno, lo que ocurre es que nuestros hijos, por ejemplo, tienen una respuesta mucho más rebelde. En lugar de recibir de nosotros el, la reprimenda, el regaño, se ponen mucho más rebeldes. En la pareja crea separación, en las amistades de los socios también crea separación y donde hay separación ya sabemos que hay caos. Cualquier lugar donde hay espacio que no es llenado por la luz, no queda vacío, ingresa el caos. Entonces es muy importante que la tojaja -ja sea hecha con ese balance, ese equilibrio, y la búsqueda de un momento en el cual sea un momento oportuno. Porque a veces también estamos en equilibrio, estamos en balance, hemos encontrado las palabras idóneas, sin embargo, somos inoportunos y eso tira para abajo el proceso de corrección o de reprimenda que sería la tojaja Vamos a ver qué más hay por aquí que tome notas. La reprimenda, se dijo Natalia, me inicio la están preguntando qué es esto acá en el salón. Eh, dijo algo muy lindo también, que es el creador y el ego no pueden coexistir. Y esto es algo importante. Esta mañana hablaba con una estudiante mía de Cabalá de Casa y ella me hablaba de su proceso personal, de cómo tuvo mucho y de pronto empezó a perder y a perder y a perder dinero. Y una de las cosas más importantes que uno tiene que entender es que en el, en el área de prosperidad, cuando nosotros creamos sustento y prosperidad desde el ego, eso no se sostiene. Eso se va porque se va. ¿Por qué? Porque no tiene una raíz espiritual profunda, sino que tiene una raíz que está basada más en la personalidad, que está basada más en el en las creencias, porque todo eso es terreno del ego, todo lo que es la personalidad, las creencias, los pensamientos, las limitaciones, es terreno y cancha de juego del ego. Pues cuando nosotros empezamos a crear prosperidad desde el ego, eso no tiene una raíz profunda, no se sostiene, se baja. Una cosa que es muy importante para ayudarnos en el tema de prosperidad a conectar con una semilla espiritual verdadera, es la humildad y el diezmo. Humildad y diezmo. Yo no soy el creador de, esta fuente, de este sustento, de esta cantidad de dinero y de todo lo que me rodea. Yo soy el receptor. Tengo que trabajar en convertirme en el receptor idóneo de esta fuente de sustento. Eso sí, el atributo principal de un receptor idóneo es la humildad y la capacidad de compartir. Humildad para recibir, esto no es mío, lo estoy recibiendo del creador. Y humildad para dar y compartir desde el mismo lugar. Cuando nosotros damos y compartimos, no podemos decir, ah, te doy porque yo tengo y tú no tienes. Eso no sirve. Te doy porque gracias a Dios tengo la bendición de ser, de estar en el lugar del que da. Eso es un regalo del Creador, estar en el lugar del que da. Y luego hacerlo con humildad. Y el diezmo, que ya sabemos que lo que hace es eliminar una décima parte del árbol de la vida, la parte de Malhut, la tripa la que viene con toda la negatividad asociada al dinero, porque hay mucha energía negativa asociada al dinero en este plano terrenal, y diezmo lo que hace es limpiar eso y permitir que nos quedemos con las, con las nueve partes luminosas del dinero. Eso sería el conversatorio hasta hoy, hasta este momento. Si alguien tiene preguntas o algo para compartir, si no, lo dejamos hasta acá. Yo tengo algo...